0: Всем привет, с вами Света и мои мысли вслух. Сегодня выходит первый подкаст в этом году, и я вам делаю потрясающий подарок, у меня такой гость сидит крутой вообще, редко бывает в Москве, Иван Минаев, мы с ним общаемся месяца три уже дистанционно, да, и вот сегодня у нас первая реальная встреча. Всем привет. Да, Вань, спасибо, что ты пришел. ну, сейчас вы, конечно, постепенно поймете, почему я в таком восторге, что Ваня здесь. А, небольшая предыстория, как мы познакомились. Был мой день рождения. Я не все факты знаю. Ты, кстати, тоже не знаешь. Интересно Я взяла day сидела, завтракала в кафе «Ваниль», смотрела на храм Христа Спасителя и, значит, писала свои желания. А перед этим вечером я смотрела э, видео, где я тебя увидела первый раз. Ты там выступал с Игорем Будниковым. И, ну, Игорь, это я давно знаю, а ты меня так поразил, потому что ты с такой легкостью просто щелкал кейсы людей, которые рассказывали о том, что они что то хотят поменять в своей жизни, но у всех масса причин, почему они это не могут сделать, да, и ты просто на раз-два Рассказывал, что вы хотите, пирожки там печь? Ну вот так. А вы что хотите там? Сумки шить? Ну вот так. Я реально в тот день подумала, что надо вообще посмотреть, что это за парень такой крутой, чем mm-hmm. он занимается. Super. И пока я сидела на завтраке, mm-hmm. я, значит, себе записываю в цели, да, что, значит, изучить вот этот лайфстайл проект. Mm-hmm. И через какое-то время я думаю, почему это записываю в цели? Я сейчас возьму mm-hmm. и найду... Uh-huh. И я нахожу твой инстаграм, значит, э, очень им заинтересовываюсь, пишу тебе в директ, и ты через 10 минут мне отвечаешь. Uh-huh. Через 10 минут, через 20 минут мы уже разговаривали по телефону, и я сидела и просто понимала, что в нашей жизни не всегда все так сложно, как мы себе рисуем. Uh-huh. вот и, Я помню, что вечером уже в ресторане, когда сидела, я рассказывала о том, что у меня сегодня такое событие случилось, что я нашла человека, который, кажется, мне поможет осуществить мою мечту. И вот сейчас прошло три месяца, да, и можно сказать, что так оно и произошло, что ты реально мне очень помог, и самое главное то, что ты в меня верил, наверное, больше, чем я в себя, да, вот это, наверное. Ценное качество, то, что ты людям а, даешь это ощущение, что они могут. Mm-hmm. Все, я замолкаю, давай рассказывай про себя. Нет, как твои слова, как мед. Как мед, еще говорит дальше, да? Кстати, даже не сказала: значит, Иван себя позиционирует как путешественник, да, лайфстайл предпринимателя и коуча. То есть, три больших направления.
1: Да, все верно.
0: Начинаем с путешествия. Да?
1: Сейчас я слезу, серьезно, накатила прям, <связь> слеза, тронула это мое сердце этими рассказываем. прям, правда, спасибо. А я ехал, как раз у меня был тур в Италии. ехал в машине, всю группу развез, как-то было немножко так грустно, что тусовка такая закончилась, то есть каждый год я привожу там человек 15 в Италию и провожу фитнес Семинар. Класс. Это одно из моих таких лайстал бизнесов мне как-то нравится людям показывать Италию, мы ходим каждый день, там скандинавской ходьбой занимаемся, и я еду, дождь, как-то вот до этого было, у меня много людей окружало, куча дела. тут что-то немножко сгрустнул, потому что мне всегда нравится быть в каком-то таком кипише, в движении, mm-hmm. в проекте тусовки, да, и тут от тебя ну, письмо, потом мы тут же созвонились, я за рулем, в общем-то, в этот дождливый день мы с тобой пообщались, я прям почувствовал, вау, такую тоже, как бы, энергию, вдохновение, что сейчас будет новый проект, вот, ты очень быстро приняла решение, это мне всегда нравятся такие клиенты, что ли, да, кто Готов работать, да, Кто вот не сопли живет, да, uh-huh. не знаю, вот чего, в общем-то, хочет смело пойти в раскрытие себя, своего потенциала. Вот я вообще люблю с людьми работать, кому, ну, честно говоря, кому в горле уже сидит, да, такой вот может быть грусти, да, может быть, такого вот прям желания, все, как вот сейчас я не хочу, не могу. Uh-huh хочу что-то новое, да, и с такими людьми очень классно работать, у них как бы нет шага назад, что Отчая ли. <свя <Polish> <свя> а, ну, это можно назвать отчаяние, я считаю, что это идеальное может быть состояние для жизненных перемен. Uh-huh. Когда у человека все хорошо, он редко особо заботится. Почему я это состояние? Потому что я сам с него начинал поиск себя, то есть э, э, я сижу на бале, у меня есть какие-то бизнесы, вот но мне так грустно я не понимаю чем мне делать это было лет там пять-шесть назад я как бы вроде бы бизнес есть вроде бы я путешествую как я всегда мечтал вроде бы я на островах там вроде бы вот она жизнь мечты о которой все говорят что вот как бы вот лежишь под пальмой пьешь кокос mm-hmm. а мне вот, вообще нечего делать все какой-то как бы бизнес идут деньги приносят я съездил на все пляжи ну, началось и даже с таиланда с острова панган я съездил на все пляжи я объездил все кафешки я все поел вообще все что там есть уже всем перезанимался на все там источники открылся все потусовался где только можно и все у меня супер груз, я не понимаю о чем мне делать и я понял что ну, нужно искать себя да, что какой-то вот новый путь и вот это было такой комок в горле mm-hmm. что Однозначно жизнь для меня, по крайней мере, это в постоянном развитии вдохновения. То есть для меня счастье ⁇ это равно вдохновения. а вдохновение ⁇ это состояние, когда у меня есть цели, у меня есть мечты, у меня есть желание их достигать, я хочу быть в состоянии творчества, все время что-то придумывать, генерить Мне надо быть в процессе. И я понял, что для меня вот это вот счастье ⁇ это быть в проектах, в делах, вот, в сотворчестве каких-то в росте, вот. и, собственно, так появился проект, я понял, что нету в интернете каких-то учителей, uh-huh. которые тебе первое… Есть курсы предназначения, да? то есть, когда я стал себя искать, я перерыл весь интернет, как найти себя, uh-huh. ответа я не нашел или какие-то ужасные статьи, или YouTube-обзоры, какие-то еще полная хрень. Uh-huh. Стал искать какие-то проекты людей, которые помогают с предназначением, тоже uh-huh. не все очевидно. Как бы тебе помогают найти, может быть, направление, да, там uh-huh. астрологи есть, да, есть множество, скажем так, специалистов, uh-huh. которые помогают найти предназначение, но оно не очень прикладное. То есть ответ там, ты можешь быть, например, предпринимателем в социальной сфере, да, тебе скажет астролог, например. И вот что дальше? А дальше что да. чего? Окей, астролог, а как бы, а бизнес, а как это, на этом заработать, а с чего начать? А, а Хорошо, а через два дня я потеряю мотивацию, и начнется саботаж, и никуда я не пойду. То есть, где а, человек, который бы подсказал, как а, любимое дело, да, как его поставить на рельсы монетизации, как его масштабировать, как я могу у себя там найти вот именно счастье, гармонию свою, найти ту нишу, где действительно буду максимально задействовать все свои таланты. Я понял, что таких людей нету. Я стал продолжать пробовать себя, понял, что по крайней мере, что я начну, я начну монетизировать все свои хобби. Вот мне такая пришла идея, что я начну, сейчас мне пора заниматься тем, что я люблю вот что я люблю я люблю свое хобби
0: начну, начну их монетизировать, монетизировать хобби. да
1: что? вот как бы я подумал что ответы в интернете не нашел понял что буду искать решение для себя сам как собственно оживиться да мне блин было там 20 87 лет да, а я уже как-то паник вот я уже на бали и мне не хрена делать я себя не вдохновлен абсолютно и начал как бы лапками суетиться, вот, взбивать это молоко до, до сливок. И понял, что окей, начну монетизировать свои хобби. Как бы, что я люблю, то и буду на этом зарабатывать. Тут же нашелся, я нашел фабрику, которую делать серфы. Uh-huh. Заказал там серфы под своим брендом, привез их в Москву, продал как бы открыл серф-компанию, да, такой небольшой бренд серфов под заказ. То
0: есть это было главное хобби? На тот ну, день, например, да? серфинг,
1: да. Потом я еще любил готовить, начал участвовать в фудмаркетах. это
0: я не знала.
1: Да, у меня был такой проект. Вот. Потом начал делать самокаты под своим брендом, шить одежду, сумки стал привозить на следующий год из Бали дизайнерские. Заработал за лето 2 миллиона рублей. Угу. На, только на Инстаграме, продавая угу. вещи. В общем, я много попробовал бизнесов, вот там за год, за два. И до этого я, в общем-то, пробовал тоже бизнес. И я понял, что следующий мой шаг, он как-то проявился, когда я начал вот так действовать, что было бы круто как бы не только для себя бизнес открывать. Я физически могу их открывать 5 в год, например. Ну, ресурсов просто у меня временных не так много. Я подумал, было бы круто помогать другим людям открывать бизнесы, а и так я могу открывать 100 творческих проектов, я могу в них участвовать по чуть-чуть, да, и для меня, ну, все равно вот это интересно быть, в процессе быть в бизнесе, а жел, ну, однозначно, даже нежелательно, однозначно, чтобы он был творческий, чтобы человек он заряжал, uh-huh. чтобы это было его любимое дело. То есть я понял, что я не хочу связываться ни с продажей коров, бетона, щебня, ничего такого, да, однозначно, uh-huh. только творческий проект. И понял, что... Я могу вести мастер-классы, как найти себя, показывать свои кейсы. Начал нарабатывать первые кейсы, брать учеников, стал нарабатывать первые результаты, индивидуально работать с людьми, стал тоже погружаться в профессию коуча, психолога, стал этим активно интересоваться, нашел свой какой-то стиль, как, как мне это удобно, что приводит к результатам. Вот, и так появился проект LifeStyler, где я помогаю найти любимое дело, вдохновить людей, где я их мотивирую, вдохновляю. По сути, основная задача – это им найти 5-6 ярких творческих идей, куда им направить свои силы, в какой бизнес, в какое дело, помочь им расширить горизонты, увидеть, а что они еще могут делать. И дать несколько идей, прям конкретных, под них разработанные. Так, чтобы у них загорелись глаза, чтобы они вот, вау, это, это, вау, это мой проект, действительно. Поскольку у меня есть такой вот, поскольку я много что попробовал, у меня есть широкий взгляд, я путешествую, я понимаю, как бизнесы делать удаленно, как их автоматизировать, как их запускать быстро. Я человеку тут же подсказываю всю картину.
0: Слушай, извини, я тебя перебиваю, но да. получается, что вообще любую идею можно монетизировать.
1: Ну, хобби или увлечение, да.
0: Хобби, увлечение можно монетизировать до такой степени, чтобы сделать это делом в жизни и не ходить в офис.
1: Да. Да. но, но единственное, Ребята, что... слышите? Да. Любое. Но сразу хочу сказать, что в одно время я, кстати, отрицал офис. Я считал, что моя задача — это спасти всех из офиса и дать вот эту вот свободу, такую некоторую, как я ее понимал. сейчас я думаю, что офис — это неплохо, это нормально. Есть офисы разные, и многим нужно просто, может быть, отдушины еще какая-то дополнительно, У многих есть силы на другие проекты, да, и, может быть, в какой-то, находясь в какой-то изоляции немножко творческой, да, может быть, нет душевного подъема, вот им нужен, да, такой вот новый виток подсказать, направить куда силы и можно работать в офисе, на самом деле. Я понимаю, что офис это не не, не супер рабство, на самом деле, и там на островах и надо уметь быть счастливым, это очень сложно, путешествуя там, быть счастливым, на самом деле. Вот, и все равно там надо работать, и все равно, то есть, это все такой небольшой миф, что вот, как бы, типа, в офисе это, это не жизнь.
0: Ну да, там счастье. Кстати, я об этом очень от многих слышала, что реально там первые полгода ты ходишь, да, вообще в состоянии эйфории, да. а потом тебя накрывают еще хуже, чем люди в, 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 все в Люди все разные, есть люди организованные, не есть
1: нет. Для кого-то домашняя работа, да, или свободный график работы, он действует, скорее всего, разлагающий даже, да, и поэтому... Uh, поэтому, друзья, если вы ну, стремитесь к свободе, скажем так, временной, окей, okay, проблем нету, можно создать такой lifestyle бизнес, uh-huh. uh, хотите продолжать работать в офисе, потому что, в общем-то, это стабильный источник дохода, многие вот любят приходить на работу, да, какую-то систему, ну, системность. Многие, любят. Uh, многие
0: просто не знают, что можно по-другому, uh, мне кажется, знаешь, это да. проще.
1: Конечно, тут должен быть осознанный выбор, оставаться в офисе. Круто, я могу дать вот эту возможность попутешествовать, посмотреть себя год-два, mm-hmm. да, почувствовать. Ничего от вас там не уйдет, вы не потеряете ни профессионализм. Мало таких профессий, где вы за год сильно там э, отстанете от, от движения поезда вашего, может там юристы или не таких немного сфер. Вот, поэтому всегда вы найдете, на самом деле, обратно работу похожую. И всегда, и, в общем, ничего вы не потеряете, если пойдете искать себя, на самом деле. А ты бы сам а был, только думал,
0: например, сейчас войти в какую-то систему ради чего-то. Ну, то есть опять там сесть в офис, например, на год, чтобы какой-то там навык получить, не знаю, в суперкрутую компанию, ну, вот, какими-нибудь, не знаю, там, а, Слушай,
1: насколько что-то. я вижу, что среди друзей своих, что… А, существует разная на самом деле офисная, ну не офисная работа, скажем так, работа, ну на кого-то, да, mm-hmm. она существует yeah. разная, она может быть по найму, да, она может быть связана с организацией мероприятий, ты постоянно yeah. в путешествиях, в каких-то там, ну не, не обязательно ты вообще сидишь-то на самом деле, да, поэтому всегда можно даже работную работу найти в, в том, что тебе как бы нравится и тут я тоже могу просто подсказать а что ваше, да, куда mm-hmm. можно там mm-hmm может быть действовать не что тебе предлагают да и на это откликаться а действовать из того из понимания чего тебе хочется да и уже собственно под это находится находится проект и очень важно понять от чего тебе хочется мы у нас на это нет времени на понимание чего хочется вот то есть я вижу большая есть проблема в том что люди, люди, люди есть вот это колющее так, иногда такая тоска, да, mm-hmm. непонимание, а что я хочу, mm-hmm. кем я могу быть. Mm-hmm. Э, особенно, когда мы листаем инстаграм и видим реали- э, ну, реализовавшихся людей, которые делают проекты, которые путешествуют, которые исполняют свою мечту. Да, и мы это смотрим и понимаем, что это возможно. Но мы не понимаем, как мы это можем сделать. И нас это часто вот как бы, ну, вводит больше в деструктив, в, в грусть в некую. И часто мы не знаем, по какой методике себя искать. Мы не понимаем. Я реально в интернете об этом вообще. Как бы, ну, супер какие-то странные статьи.
0: Ты про Лену Рязанову ничего не слышала? Нет. Она, наверное, уже позже появилась, uh-huh. чем ты. Потому что я как раз ее нашла в первую uh-huh. очередь. Это было год три назад. Она себя называет карьерным стратегом. Она, в принципе, занимается примерно тем же, что ты, но uh-huh. только в более такой серьезной форме. То есть,
1: ну, карьера, да. Ну, я, ну, я, ну я, да, да, другое, да, да. да. А, ну вот, э, с чего я начал, это книги скупать, связанные с поиском себя, там, э, там, э, есть известная трилогия, по-моему, Лиз Бурбо, что ли, там, э, э, как э, заниматься любимым делом, там, как свое хобби интереса превратить любимое делом, mm-hmm. как зарабатывать, занимаюсь любимым делом. У меня там три книжки, первая такая серия пошла mm-hmm. а, про вообще занятия любимым делом. Да, в общем-то, там читаешь, но опять же очень мало практичного. Вода,
0: вода. Вода, mm-hmm. вода
1: И в общем, я понял, что это только, скажем так, индивидуальная работа или в группе. Это в любом случае нужен персональный подход, это нужно разобрать человека. Я стал понимать, что влияет на самом деле, какие какой прошлый опыт. Да, жизненные влияет на выбор э, туда того куда стоит пойти, на выбор предназначения на выбор любимого дела ну, вот, общаясь тоже с людьми после многих э, десятков сотен практики индивидуальных консультаций я стал понимать в общем-то, некую закономерность э, на какие вещи надо обращать внимание, чтобы докопаться до э, вот этой конкретной идеи, нескольких идей куда человеку направит внимание
0: Слушай, а вот эти наши детские мечты, это снова, это есть некий базис, на чем mm-hmm. потом можно а, вот развивать то, что тебе будет на самом деле интересно? Или это с, с опытом настолько вот меняется а, mm-hmm. там, в течение жизни человека, что от, ничего не остается от того, что мы хотели в детстве? Вот опять же на опыте, да, на твоем?
1: А, ну, часто да, но это, скажем такие наброски, то есть там человеку нравится монополию там играть в детстве, да, или бумажки вырезать, или ну, деньги делать, или какие-то обмены совершать. То есть, ну, скорее всего, да, его это что-то предпринимательское, бизнесовое. То есть это это дает направление мне немножко, видение, да, очень сильно влияет это, ну, это древо наше, родственники, родители, дедушки, бабушки, чем они занимались, потому что в нас, собственно, гены и они очень сильно решают вообще нашу некую предрасположенность нашу наш интерес, Серьезно? конечно, то есть ты смотришь, спрашиваешь, кто чем занимались бабушки, дедушки, родители, и часто видно, что человек выбрал направление, в общем-то, своей мамы, бабушки, ну как как бы да, то есть есть к этому предрасположенность, да, ну потому что у нас гены, ну нам родители передали огромное количество своих талантов, да, все лучшее, что у них есть, и, естественно, что мы выбираем, ну, и лучшее, и худшее, да, ну, понятно, что мы акцентируемся на лучшем, стараемся, да, поэтому это все всходит, и мы идем. Конечно, увлечения в детстве какие-то, у многих увлечения в детство, детство перерастают во взрослую жизнь, там, увлечения танцами, там, спортом, балетом, там, поэтому, естественно, на на момент, когда мы начинаем работать, да, то это детское детскую увлеченность, переросшую уже в жизнь, мы тоже ее как бы, начинаем подтягивать. Вот. У меня есть, скажем так, список из там, шести вопросов, таких основных, базисных, uh-huh. которые важно, чтобы человек прописал, разобрался в них, вспомнил все. И с этим как бы я начинаю работать, да, мы начинаем вытаскивать на поверхность вот конкретные идеи. Напомню, что результат это, чтобы у тебя загорелись глаза uh-huh. при, от этой идеи. Загорелись глаза не на полчаса, uh-huh. да, как бы, а через день ты понял, что ой, это сложно, ой, 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 как это часто бывает, не пошел никуда. Да? А горели ну, на две недели, на месяц. да, то есть Ты понимал, что эта задача для тебя, она твоя, что она тебе посильна, что у тебя есть для нее сейчас ресурсы, чтобы начать. Uh-huh. да. Этот запуск, он под твои ресурсы, возможности, твое свободное время, твою текущую ситуацию. Да? То есть ты понимаешь, что это действительно ты, ты сможешь это сделать.
0: Слушай, а были такие ситуации, когда вот человек хочет, хочет, делает, делает, вы с ним идете, а потом он в самый последний момент пугается и uh-huh. возвращается обратно вот в этот свой домик да? uh-huh. и говорит, не-не-не, очень страшно, я лучше uh-huh. пойду туда.
1: Ну, поначалу такие были, да, как бы люди. Я просто еще не отработал, может быть, механику, как их возвращать, да, или что еще может быть, почему такое случалось?
0: Книжка по психологии еще в тот момент. не Ну, может быть, быть, да, как бы тут тут
1: уже какая-то такая психологическая работа. Поначалу люди, бывало, соскакивают, да, в общем-то. Сейчас... сейчас, во-первых, я их возвращаю, во-вторых, а, ну, есть часто объективная причина, почему человек соскакивает, да, там, uh-huh. поменялось там семейные обстоятельства, финансовая ситуация, а, в общем-то я тоже не могу его заставить, то есть а, самая лучшая мотивация, которую я увидел человека дойти до конца, это стоимость моих услуг, uh-huh. вот, поэтому, а, то есть я понял, что просто мои услуги должны стоить дорого, да, и это гарантия в том числе и клиенту, что он дойдет. Но я он понял, что потратился, надо да, до конца. это вообще лучше оказалась мотивация. То есть я понял, что когда я беру мало денег, то я делаю медвежью услугу, в том числе просто клиент. Поэтому когда у меня услуги стали стоить дорого, люди стали реально впахивать. Вот это, в общем-то, такая вот весьма неочевидная поначалу методика, но вот она работает
0: но это такой интересный психологический момент, мне кажется, мы все подсознательно думаем, что чем дороже что-то, тем оно лучше, да? вот Слушай, быть нянькой тоже не
1: совсем правильный вариант, да, там дотянуть человека до результата, потом его оставить, он он дальше не может пойти, да, это немножко не тот Результат, который бы я хотел после себя оставить. То есть я хочу, чтобы человек начал входить в свою ответственность, формировать вот это понимание, что он ответственен за свой результат и не перевешивал его на меня, чтобы я не становился ролью, ну, на кому можно свесить свои промахи какие-то. да, Возвращать ответственность, научить человека дать фундамент, как выстраивать выполнение да, задач, цели как это все делать, как идти самому на самом деле. То есть вот месяц, что мы работаем, человек готовлю, чтобы он смог э, дойти, я ему даю конкретные инструменты. Я, я в общем-то, э, рассказываю, как это сделать, бери и попробуй. То есть я за него вот, стараюсь ничего, в общем-то, как бы не делать и не оказывать эту медвежью услугу. А чтобы человек на практике проходил это, и после меня мог вести сам Свободно, этот проект. Плавно. Ну, потому что это не совсем... Это дало стал бизнес, если
0: без коучинга да, да. человек не может продолжать. А знаешь, есть такое да. мнение интересное, что вот, когда люди начинают что-то свое, да, они ищут партнеров. Угу. И ищут партнеров в первую очередь от того, что просто боятся взять на себя ответственность, угу. да, вот целиком и полностью понимать, что... Больше никто в этом не виноват, если у тебя uh-huh. что-то не получится. Да? Потому что, ну, когда мы на работу ходим, вообще все просто. Можно сколько угодно там, да, говорить, что тебя недооценивают, там, начальник не понимает и так далее. А когда ты остаешься один на один, то тут все нужно признавать, что ты за всю ответственность несешь сам. И поэтому, мне кажется, вот эта твоя такая поддержка, особенно на первых порах, она очень важна. Да? Потому что ну, то есть ты понимаешь, что дальше ты сам но сейчас вот знаешь вот это ощущение что есть кто-то рядом кто тебя там держит за руку и просто тебе реально подсказывает в некоторых каких-то может быть для тебя mm-hmm. элементарных вещах да вот, на мой взгляд это очень важно и это вот именно то что заменяет потребность искать какого-то партнера но совсем да потому что mm-hmm. ну там потом вообще непонятно да с разные взгляды на все это и, и так далее то есть мотивация, что ли, да, вот то, что ты вот эту мотивацию даешь, наверное, вот для меня лично, да, mm-hmm. как я с тобой этот путь прошла, наверное, для меня было самым главным, вот, и вера твоя. Mm-hmm. Твоя вера, что реально, ну нет таких людей, mm-hmm. у которых не получится, как бы, ты чего, вот сколько народа сделала, mm-hmm. и ты сможешь. А,
1: да, партнерство, это не всегда для всех, и я вот одиночка в основном, мне нравится самому свои проекты вести, mm-hmm. ни с кем не советоваться особо, да, в... Как партнеров да, пускай свой mm-hmm. бизнес вот я беру менторов я беру там консультантов я, конечно нужно а, не самому вариться вот в коробочке вот а кому-то нравится больше партнеры работать да такая коллективная работа это уже как бы от психики человека зависит вот что касаемо нашей с тобой работы да то ну самое главное такая самая важная часть да, когда мы нашли идею mm-hmm. С мы там занимались этим месяц да, э, нашли идею любимого дела вот и глаза загорелись и загорелись ненадолго ты в них поверят и в эту идею поверила там обычно несколько идей да ты, ты поняла что вот если нет идеи то можно вот вторую а если не вторую то третью то здесь появилась такая очень широкий дальний взгляд на жизнь да. mm-hmm. а дальше ну хорошо идея висит но она нематериальная сейчас да и очень важно довести до первого результата, чтобы ты поверила, что твои идеи, они жизнеспособны, да, что ты можешь их, они имеют право на жизнь, что это право не надо заслужить, что вообще ни у кого спрашивать не надо, что никто тебе там это не, не разрешит или разрешит, ты сама ответственна <говорот> за это. И мы сажаем эту идею, сажаем в почву, и мне очень важно, чтобы появились первые заявки, первые, может быть, продажи. Первое реальное материальное подтверждение твоего бизнеса, чтобы сайт появился хоть какой-то, чтобы появился Инстаграм какой-то проекта, да, чтобы уже вот это вот имело вот физическое подтверждение. И для тебя теперь это будет каждый, это будет артефакт твоих возможностей. Ты просыпаешься и видишь, что ну вот вон он инстаграм, у него приходят какие-то сообщения да, по твоему бизнесу, какие-то заказы, заявки, комментарии, лайки. Ну что, это живет уже. Uh-huh, uh-huh. И ты не можешь уже это так бросить. Все, а ты видишь, оно уже прорастает. Ты понимаешь, что чем больше ты вкладываешь внимание, энергии, ресурсов, оно больше становится. Да? И вот этот шаг в котором очень многие люди любят прокрастинировать. Первая прокрастинация – это чем мне заниматься. Вот в этом, чем мне заниматься люди, год находятся, потому что не знают инструментов, как себя найти. После того, как они нашли, часто проходит огромная пропасть между нашел и начал делать. На это нужно, многие считают, подучиться, научиться, накопить денег, уволиться из офиса. Это стандартная схема, какой-то наступит момент, в котором ты начнешь. Вот. И мы вот эти, все, вот эти все года сокращаем до одного месяца, до ну, до двух в твоем случае. Mm-hmm. Вот. И убираем огромную пропасть. Опять же, очень важный шаг. Максимально мы выбрасываем все ненужное, чтобы максимально быстро сделать, реализовать проект мы не начинаем там делать какой-то супер крутой сайт мы делаем хоть какой-то чтобы он уже был то есть мы стараемся как можно быстрее артефакты сделать чтобы уже можно было могли клиенты зацепиться за наш бизнес чтобы мы поскорее могли его уже проявить да и намного лучше когда у тебя почему я про сайт говорю потому что у нас были с тобой разногласия, да, поэтому и сейчас у меня есть отличная возможность быть конкретным, да, Да. в примерах, вот, поэтому у нас с тобой, да, была ситуация, что ты хочешь, как любой человек на самом деле, классный сайт, большой, с разделами, красивый, да, и так далее, а я был сторонником, давай сделаем хоть какой-нибудь, проверим, как это все работает, и потом будем его уже украшать, как бы времени у нас уже потом будет много. И вот обычно люди так и начинают без меня, это очень масштабно реализовывать все свои идеи, то есть э, на годы растягивать процессы создания сайта, например. Я понимаю, нет, за неделю сейчас мы набросаем в бесплатном редакторе сайтец, да, и ты начнешь. И человеку надо сказать, что это реально, да, так можно. Надо его немножко поддержать, что да, он будет не так красив, и крутой, как человек это видит, может mm-hmm. быть, да, но мы все сделаем степ-бай-степ, потихонечку, вот, и, может быть, пришло время вспомнить, как у нас с тобой шел, да, по шагам, разберем твой кейс, он и очень интересный,
0: давай а, я сейчас я трудно. расскажу, почему он интересный, мы а, хотели с тобой поменяться да.
1: Ну, во-первых, он интересен тем, что в основном девушки в 90% случаев очень активно идут в поиск себя, в реализацию себя. Да, а поэтому, можно сразу
0: спросить, почему?
1: Почему это можно у меня спросить, а потом и у тебя. Я думаю, что ну, как бы психика женщин более такая открытая, легкая, что ли, к переменам. Вот, а это не риску. потому, что
0: мужчинам все нравится в себе, и ага. ему так хорошо, нет?
1: Ну, слушай, девчонки больше учатся, больше увлекаются, да, и больше тратят денег на образование. То есть, вот, я понял, что вот как бы девчонки, это, в общем-то, все равно, это так или иначе, цели моя цели аудитория, цели, да.
0: да.
1: Вот, поэтому твой сейчас кейс как нельзя лучше, соответственно, будет для больших наших слушателей скорее всего второе ребята да соответственно это не значит что вам не надо слушать да это важно понимать что вот девчонки нас догоняют нас обгоняют даже в том что они более рисковые больше готовы к переменам более трудолюбивые если у женщины есть ребенок так вообще ее не остановить женщина с ребенком в разводе это вообще
0: космос да
1: да она всех прорвет поэтому вот второй кейс ты работаешь в офисе да и и скажем так по сути мы с нуля начинали да, такой поиск тебя вот поэтому и твой кейс еще хорош тем что ты в общем тут были вот эти взлеты такие эмоциональные да я готова я могу и были просадки в том числе за счет новогодних праздников суета, рабочий накал и так далее, но все равно мы тоже справились да и много-много сделали. Сейчас давай в прямом эфире расскажем, как у нас был процесс. Вспомним, может быть. И конкретно расскажем нашим слушателям, как же за полтора месяца ты нашла себя и от идеи запустила проект до первых клиентов.
0: Ну, смотри, вот Первые там вопросники, да, которые uh-huh. ты мне прислал и которые я там прописывала, они для меня, в принципе, не были новыми. да Я ответила на них очень легко, потому что а, вот этот какой-то путь к себе я начала пару лет назад, но он начался не а, со своего предназначения, а именно с поиска себя настоящего. Да? Потому что я в какой-то момент поняла, что я а, хорошая для всех да там в разных а, жизненных категориях хорошая дочь, хорошая жена, хорошая мама, только непонятно, где все, все то, что нужно мне самой. Да? И для меня этот вопрос начинался с психологической точки зрения, поэтому когда ты мне задавал все эти вопросы, у меня ответы были. Да? У меня есть списки там, из 100 желаний, там, из выхода из зоны комфорта, я знаю, что я люблю, я знаю, что я хочу делать каждую неделю, чтобы доставлять удовольствие себе лично да, и так далее. Поэтому у меня есть там, список занятий, которые мне доставляют большое удовольствие. Но для меня самая большая проблема была в том, что я абсолютно не знала, как это монетизировать. Вот как раз почему я так зацепилась, да. Да, вот, когда ты вот, по видео это все рассказывал, для меня это вообще не очевидно. Да? Вот я люблю ходить в театр, угу. очень люблю. Я пишу об этом, но, но театральным критиком я не хочу становиться, да? это не то совершенно что я могу сделать? Все для меня ступор, понимаешь? Там дальше, например, я люблю английский, мне очень нравится там общаться с иностранцами, они все такие классные, все открытые, да, все... Ну, то есть вообще вот эти такие наносные вот эти политические вещи, да, когда мы там типа друг против друга, для меня абсолютная вот чушь, потому что сущность человеческая везде одинаковая. И очень классно, когда вот эти менталитеты разные, да, и мы там как-то друг друга узнаем. Ну, окей, я люблю английский, и что дальше? Ну, и как я могу на этом uh-huh. заработать, да? Опять вопрос, там, дальше не знаю. Я люблю очень общаться с людьми, я очень люблю открывать новых людей, причем мне нравится общение не такой поверхностное, а нравится вот вглубь, да, то есть мне очень нравится, когда мне получается идти за человеком, да, когда он меня мотивирует чем-то, он меня чем-то восхищает ну и что, что я люблю общаться, ну как, да, вот Вань, ну просто вот ты все это пишешь, и вот как из этого создать работу мечты, совершенно непонятно, да, и когда я тебе вот это все-все-все набросала, и ты мне потом приходишь и говоришь, слушай, а давай вот так, и у меня это, знаешь, просто на самом деле у меня была э, где-то в глубине души ну, такая мысль, которая, наверное, себе даже не позволяла ее сильно развивать, то есть я думала, что... Круто было бы когда-нибудь сделать такой клуб, знаешь, вот прям вот физический, со стенами, куда люди будут приходить и развиваться там в разных областях, чтобы это были там и лекции какие-то, психологии, психология, и искусство и так далее. Но это как-то, знаешь, так звучит очень пафосно, очень глобально, очень страшно. Ты понимаешь, что это должно тебе сначала какое-то там наследство в несколько миллионов упасть, да, чтобы ты вообще ни о чем не думал, и потом ты это будешь вот создавать. Поэтому, когда ты вот э, помог вот эту идею э, сформировать и выразить словами, для меня, конечно, просто... Помнишь, я тебе сказала, что я, я на самом mm-hmm. деле об этом думал просто ты немножко это все так переформатировал, и оно оказалось каким-то таким близким и возможным, да, возможным. И вот тут, конечно, у меня был полный восторг, просто вот я начинаю дальше вот эти свои идеи там как-то набрасывать, но после этого пришел страх, после этого накрывает страхом, что как, если это так возможно, то это вот сейчас уже надо делать, mm-hmm. понимаешь, и, ну реально вот я чувствовала, ну я понимаю вот эти все процессы, да, которые внутри происходят, я их осознаю, и я знаю, что если я испытываю страх, это верный знак того, что я иду туда как надо, mm-hmm. куда надо, да, что я себя выпихиваю, значит я чему-то научусь и так далее, но тут вот ты вот стоишь, знаешь, это вот и, ну, как такой перекресток, да, ты можешь сказать, что ну, я же вот попробовала, я знаю, что я могу, вот я знаю, что вот такая идея есть, сейчас просто не лучший момент, я вот попозже, да, и, и вернуться. Uh-huh. Или все, идти дальше, уже не оставляя себя м- просто ну, способов отступления. Я когда начала вот своим личным инстаграм, я там, не знаю, видел ты не видел, я три дня подряд делала пост про то, что вот, ребята, вот-вот, я вам сейчас расскажу, да, и каждый да, день да, да, давала да. по чуть-чуть Это для меня тоже, знаешь Я себе просто отрезала пути к отступлению mm-hmm. То есть я взяла во все услышания, Объявила, что да, я вот это буду делать Это было же одно
1: из заданий mm-hmm. да, Сделать в инстаграме да. анонс своего нового бизнеса вот, Это тоже такое задание даю, чтобы да. Все мысли твои Воображения, они в тексте Появились, и ты действительно Анонсировала, заявила о своем о Намерении своим друзьям вот. И, и часто даже, вот, когда люди делают анонс своего нового бизнеса, да, какого-то начинания, которому еще, который еще ничего не имеет, а имеют только, может быть, на наброски какие-то первые, часто даже первых клиентов уже получают. Mm-hmm. Поэтому даже такой маленький шаг вот уже очень много дает.
0: Ну, на самом деле, да, потому что люди из моего личного инстаграма mm-hmm. уже очень многие там написали и сказали, что, блин, как круто, когда, давай мы ждем, мы с тобой. И дальше уже, знаешь, там начали... Ну, пошла такая уже волна, как что да. они дальше где-то распространяют эти сведения. И я тебе вот сейчас скажу, ты этого еще не знаешь. Я а в воскресенье а в следующее дело первое мероприятие.
1: Да, я не знаю. Ты не знаешь, вот я тебя объявляю. А я не успеваю да, попасть. Ты улетаешь.
0: Ну, когда прилетишь, то будет круто, придешь и увидишь. Слушай, по-моему,
1: даже по плану. Мы на 22 января, по-моему, планировали.
0: А, ну, что-то у нас там такое было, но это больше а, это так, даже как, да, как то иллюзорно. Да, Прикольно. 19 января, все, уже у нас первый мероприятия. А сколько там, чего, группа? А, ну, вот а, я помню твой совет, да. да, что не надо очень много. Да. Ну, на самом деле, посмотрим как. Ну, ну,
1: поначалу, да. Так, сколько будет, сколько будет. Лучше вот, чтобы оно ну, начиналось. Хоть ну, один, вот, хоть два человека. вот 13 будет, всего 13 человек. Это очень много. Очень много. <свес> ты не <свес> <и свес> так Блин, меня поняла, когда я, я сказала немного.
0: <свес> Нет, ну я помню, что ты мне говорил что один человек может э, э, удержать внимание. Аляна, да, 12. Да. Да. Ну вот, вот попробуем. Э, вот. Так ты что. Сейчас...
1: <свес> класс. Слушай, ну давай сейчас обсудим, как ты к этому дошла. <свес> <свес> Ну, напомню, что вот этот, что мы когда с тобой созвонили, что ты сказал, что у тебя с, ну, есть ограничения по времени, ты, ты готова начать там через 2-3 недели. Да. Вот, и мы, тем не менее, решили начать прям сразу, немножко таком не в экспресс-режиме, а в плавном. Угу. И в течение трех недель ты получала от меня задания такие спокойные, да. вот, чтобы, в общем-то, найти, вытащить все из себя, все свои таланты. Да, и мы за три недели спокойненько нашли бы вот идею любимого дела, а дальше к тому числу, как ты у тебя уже появлялось свободное время, мы бы уже начали запуск да, То есть mm-hmm. это на 1 декабря как раз было, вот. И за три недели вот ты сейчас описал как раз вот эти вау эффекты, да? yeah. а, Поначалу мы с тобой, кстати, же придумали идею проводить три разных мероприятия, три разных концепции. Потом я как-то посе... я очень часто, кстати, сам себя себе может быть даже врежу тем, что докручиваю проект, делаю его сложнее для себя, для реализации, да, но он более как бы получается интересен, вот. И, собственно, я иду вот по пути своей мотивации, да, делать такие проекты людям, которые, ну, действительно супер какие-то, как бы необычные творчески для них. То есть мне не интересно делать что-то очень такое простое маникюрный салон открывать, там, школу танцев, там, не знаю, то есть мне нравится что-то всегда такое очень перфемицированное, да, да. что такое очень, вот, и у нас потом это переросло переросло в клуб, да, изучение языка, в досуговый клуб для иностранцев и и русских людей, кто желает развиваться в английский, да, и знакомиться с новыми людьми, вот, и...
0: Но это не только все-таки английский. Я бы шире сказала, да, это все ну, такое да, да. культурное мероприятие.
1: Да. Вот и э, это сразу стало более масштабно. При этом ничего сложнее не стало от этого в плане там реализации. Это стало там, более масштабно, более интригующе и круто, что ты об этом думала. То есть, э, ну, вот у меня как-то я чувствую, что человеку хочется, mm-hmm. да и э, и это круто когда это прям вот складывается да вот дальше у нас с тобой на часа следующий этап с 1 декабря это собственно говоря запуск угу. и ты помнишь мы с тобой сделали задачи: да, такие простые на месяц напомни какие-то были Что-то давай вместе было. вспомним
0: уже столько всего было но значит вот Давай а, прям вот прям очень важно вспомнить, что да? мы
1: сделали за месяц, да, потому что вроде месяц целый. Вот что мы сделали с тобой.
0: У меня уже немножечко, знаешь, так эти границы смылись, да, а, когда, один, когда один этап да, в другой переходил. Очень важно
1: себя похвалить, да, и вспомнить, а что же с тобой осталось, да, что ты за этот месяц сделал? Я тебе помогу. Да, начинай.
0: ну что, значит, мы сделали, мы придумали структуру сайта. Сделали, там, начинку, да, для вот этой uh-huh. Мы сделали начинку для этой лендинг-страницы, на двух языках,
1: на, на двух английском, языках, на русском. Да. Мы придумали, какая структура должна быть сайта, да. что мы там пишем, какие у нас лозунги, как продать людям. Да. Ну текстай, такие продажи, на это такие продажные, ты их написала.
0: Да, фотосессия была проведена, да, ты, да, уже кстати. две под да, это да, дело. Да, то есть э,
1: очень важен контент, поскольку да. такие бизнесы, лайфстайл бизнесы, это, ну, они затрагивают личный бренд, uh-huh. поэтому ты пошла на эту фотосессию, ты разобралась, как это делать, получила их профессиональные для э, лайфстайл фотографии и... На белом фоне вот это все
0: ну это для сайта а, да, как для они сайта. там называются на так. вашем профессиональном mm-hmm. языке <свят> <я> <свят> не знаю
1: портретный вот забудем да. -мо да. а, это все как бы надо учесть что это в декабре в новогодние праздники ты работаешь еще в, в офисе и у вас там дедлайны как бы жесткие стали далее
0: далее далее это ты продумала
1: три мероприятия, структуру, кто это будет и что это будет, какие мероприятия, ну, три анонса. Тут, тут, тут как
0: немножко бы. по-другому в итоге сейчас uh-huh. да, происходит, потому что невозможно, то есть здесь идет жесткая привязка под даты, да, то есть если у тебя, ну, то есть ты завязываешься аля на спектакль, в этот день у тебя что-то не срастается, соответственно, неважно, что ты придумал, но другой день это будет совершенно другое мероприятие. Да, соответственно... Все то, что я тогда придумывала, в итоге сейчас оно будет совсем другим. Да? Но это не так важно, потому что ну, ты просто понимаешь, да, что нужно делать дальше. То есть ну, как бы просто э, тренируешься, так сказать. Ну, у нас да. задача 20
1: мероприятий от а 20 мероприятий провести в год. Да? То есть люди, кто покупает членство в том клубе, получают доступ к 20 мероприятиям в год, от 20. Какие это будут ты уже сама там? Определяешь, исходя из э, театральных премьер там, и так далее. Вот. Но мы вот эту структуру разработали, ценообразование поняли. Да? Поняли, что там, как мы привлекаем клиентов да? с первого занятия, что приведи друга бесплатно, есть годовое членство, стоит столько, оно да? дает какие-то преференции, вип услуги, групповые, да, если VIP тоже мероприятия. То есть тебе стало понятно, твоя ценовая, mm-hmm. твой ценовой есть, то есть, ну, сегмент, политика, тебе стало понятно маркетинг, да, как начинают формироваться клиенты. А, тебе стало понятно, как ты будешь в этом вообще зарабатывать. Да? Ну, тебе выяснилось, что тебе нужно там 50 человек, подписчиков, да, чтобы ты зарабатывал столько же, сколько в офисе да, спокойно каждый месяц. То есть оказалось, что ну, ты это не считал, я это посчитал. Ты знаешь,
0: сколько я в офисе зарабатываю. Нет, ну то есть
1: ты мне говорила, какие деньги ты хочешь зарабатывать. Я уже не помню, я да, тебе
0: не ты... говорю, но, но, по-моему, я говорила не столько, сколько я в офисе. Короче, давай, да, не будем
1: отталкиваться, сколько ты в офисе, не будем эти догадки. Короче, чтобы типа у тебя Запах было 100-150 тысяч, да, я же прохотел уже жареный. Ты. Короче, ну как бы в целом, да, там 100-150 тысяч, которым для многих да, является таким неплохим побочным источником доходов, мы с тобой хотели сто сто пятьдесят тысяч в месяц что было вот как бы на этом деле вот так вот стабильно да то в общем-то 50 человек если членов в твоем, в твоем клубе то ты вот этот доход получаешь это вообще немного да это же не вся москва не вся россия вообще всего лишь 50 человек mm-hmm. когда вот происходит эта декомпозиция вот это модное такое когда ты понимаешь из чего состоит твой результат из каких задач из каких их целей мы с тобой на месяц расписали это просто брала дело, мы с тобой договорились Сделать там, 9-12 постов в Инстаграме. Мы тебе задизайнили Инстаграм. И уже там, ну, когда я смотрел, было три поста, да, может, 6 уже, наверное, да? Три?
0: Ну, no, там нет смысла дальше постить, пока нет мероприятия. Пока нет меропри...
1: что, ну, да, короче, он, он уже все расписан. Да, вопрос. ты уже его видишь. Да. Он уже там появляется, ну, как бы развиваешь Инстаграм. Уже сделала анонсы, да, то есть ты уже сама за этот месяц варишься уже как вот в каком-то деле конкретном да? а ты помнишь что еще было
0: ну все уже
1: нет может еще что-то сплывет. что
0: еще все мы уже ну хорошо, тебе стали поступать заявки
1: ты научился их обрабатывать помнишь у нас были с тобой голосовые как звонить, что звонить можно и в 9 вечера и в 10 вечера да? там такой краткий ну очень важно обрабатывать заявки, которые там за это время поступило там пять заявок и очень важно понимать как их тоже обрабатывать, продавать, что говорить, о чем говорить пять заявок сторонних с рекламы расскажи знаю там были разные как бы результаты вот. расскажи по факту что что эти за пять заявок было
0: ну как обычно
1: то есть это реальность бизнеса, бизнес, вот как у тебя они прошли. Да.
0: Слушай, ну я в принципе понимаю, как люди оставляют эти заявки, точно так же, когда я, например, там цепляюсь за какую-то интересную... Кстати,
1: ты записала мне самое сложное было а, рекламное объявление, извините.
0: Самое сложное самое рекламное сложное, объявление?
1: Да, где... Ну, мы с тобой запустили таргетированную рекламу, и для этого нам надо было записать видеоролики. Я не
0: знаю, почему она самая сложная оказалась. Ну, это yeah. я обычно так снимаю все истории, как ну, может вообще. быть, было не
1: сложно, но я его ждал там неделю, я не знаю почему. А, ну Потому
0: для меня была было... с... проблемой на видео вот, <свист> э, 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 да. говорить, да, то есть я себе совершенно не нрав... не нравилась, понимаешь, вот нет, там
1: классно. Ну, то есть такая придумка и такое творческое наполнение этого ролика.
0: Сколько раз мне пришлось это сказать до того, uh-huh. как тебя тоже удовлетворил, uh-huh. понимаешь, результат. А ты я с тобой даже...
1: не буду, я тебе сказал, что плохо или хорошо. Ну
0: да, да. но мне самой, понимаешь, мне самой тоже не нравилось. Uh-huh. Я могу выкладывать тоже, что мне не нравится. Но я помню, что ты мне сказал, там типа, 30 раз наговори там, да до автоматизма. И потом, да, ты уже начинаешь, тебе какое-то волнение спадает, uh-huh. и ты уже... Понимаешь, что можно сказать такой интонация, можно такое уже какая-то, ну, такая, актерская какая-то, да, жилка включается, mm-hmm. что ты понимаешь, что одно предложение э, там, на разных вибрациях, оно звучит даже совершенно по-другому, да, и разную как бы реакцию вызывает. Ну, то есть все на практике в любом случае. Нам важно было сделать, все, да? Все то есть практике.
1: без меня ты могла бы с этим месяц сидеть, в итоге ничего не записать, посчитать, что это никому не нужно. Но я тебя жду результата, я потому что тексту, нам, надо, нам надо идти хаву дальше, хаву. да? И мы с тобой делаем, как у тебя получится, да? То есть, да, там было что-то со светом, может там не так, да? Там что-то, может быть, пикселило, чуть-чуть резкость была не та. Ну, блин, круто было там, ты сказала там классным тембром, правильные слова, да, мы с тобой обсудили, как это записать, какое наше, какое наше предложение вообще, вот этот для сторис, да, в рекламу сторис. В и пошли первые заявки. Вот опять же, о чем я говорю, важно вспомнить, что мы делали, да, потому что видишь, вспомнили, что еще и рекламу с тобой записывали, пилили. А вот это много времени. Пошли первые заявки, да, там пришло пришло тебе пять заявок. Ты рассказала, что три, а ты вообще не дозвонилась, mm-hmm. да, они какие-то левые, там двое.
0: А, ну вот одна девушка была, вот как я начала говорить просто, знаешь, когда люди там что-то mm-hmm. ищут, они оставляют и потом даже забывают, да, где они там оставили свой номер телефона или свою электронную почту. То есть она попросила напомнить опять прислать сайт и как бы э, угу. обещала уже дальше принимать решения. ну то есть стандартная такая схема когда ты там из 10 продаж грубо говоря одного человека получаешь да, да, да. и это нормальная статистика, да. статистика абсолютно
1: ну вот да то есть мы собственно льем ден- денег в заявки в трафик чтобы больше людей посмотрело объявление, как можно больше ставили заявки потом соответственно очень важно там продать да то есть ну из 10 заявок, одна, две, это очень хорошо, поэтому вот как бы к такой, ну, это уже, собственно, второй этап, да, первый, это вообще, чтобы эти заявки через что-то проходили, как-то были ну увидены да, людьми, да. вот, собственно, ты стал уже там получать, дальше ты, ты видишь уже, ну, сейчас у тебя будет процесс у, улучшения, да, твоей текущей структуры бизнеса. А, как раз сейчас у тебя будут этапы, это ты проводишь мероприятия, делаешь видео отчеты, фото, отчеты, да, доделаешь сайт, делаешь его там классном. Вот.
0: Делаю, да. Кто бы ты посоветовал
1: людям, которые вот только начинают искать себя. Вы посоветовал?
0: У меня Ваня берет интервью. Которые ищут себя. Который ищет себя. Вообще, это, конечно, мой вопрос тебе был. Хорошо, мы будем друг другу задавать одни и те же вопросы. Слушай, ну я очень просто твердо убеждена, что для того, чтобы начать что-то, нужно одно. Начать. Все. То есть можно сколько угодно отправлять запросы во Вселенную, знаешь, там загадывать новогоднее желание, сжечь бумажки и ждать, что само все произойдет. Но так не происходит. Обязательно нужно самому человеку запускать эти процессы, да, потом будут возникать правильные люди, да, потом что-то там будет меняться, э, будет ускоряться темп и так далее, но первый шаг обязательно нужно сделать самому, и э, все мы сейчас такие, знаешь, уже прокачанные, там все про теорию все все знают, но только вот э, на деле, на самом деле, да, на деле на самом деле не очень получается, потому что... Ну, по многим причинам. И страшно, боязнь неудачи, хотя неудачи тоже не надо бояться, потому что отрицательный опыт, он тоже очень крутой, и из него всегда что-то, да, там… Да. На самом деле, вот, что касается практических шагов, да, если вот люди действительно хотят что-то брать и менять, первое, что я бы посоветовала, это найти хорошего, ну, там, ментора, коуча, не знаю, как, как да, все по-разному себя называют, но человека, с которым будет проще пройти этот путь, потому что, э, ну, реально меньше, меньше возможностей соскочить, потому что сами для себя мы зачастую находим объяснение, да, почему мы это не можем сделать и оправдаться перед самим а собой. собственно, на... поэтому
1: это не получалось, потому что мы варимся в своей коробочке, да. и ну, нужен новый воздух, новый поток энергии. Да,
0: нужно начать что-то делать по другому да, да. да? Первое, второе, м- нужно четко определить время, да, потому что вот временные рамки они очень подстегивают. Если ты просто идешь, ну знаешь там, как оно само катится, есть вдохновение, есть время, есть желание, то это может продолжаться бесконечно, потом появится что-то другое, и ты это можешь вообще потерять, останется упущенной возможностью, да, и потом на старости лет сидеть и говорить, что а вот если бы я тогда Это второе. И третье, наверное, выделить какой-то бюджет, с которым ты, в принципе, готова расстаться. То есть вот энная сумма денег, которую ты понимаешь, что ты этими деньгами рискуешь. То есть ни в коем случае не посыпать голову пеплом, если это потом не реализуется. Это деньги, которые ты платишь за свой опыт. И это нужно понимать. И гарантии никто не дает, но как кто не рискует, тот не пьет шампанское. Чтобы подняться в гору, нужно сделать этот первый шаг. да Там на смотровой площадке круто, но туда вас никто на буксире не затянет. Поэтому вот мое это вот такое, наверное, такой рецепт из трех составляющих. Ну и плюс, конечно, наверное, какое-то более все-таки осознанное отношение к к жизни и принятие ответственности просто на себя. И все. И рано или поздно все получится. Не ну, да. здесь, а в другом месте.
1: И в твоем случае, несмотря на время, там, тяжелое, да, и рабочее, вот, и ты все равно справилась, несмотря на взлеты и падения эмоциональные, да, как, как для любой девушки, для любого человека, который начинает дело, да, есть и, и эйфория, и вера в себя, и невера, вера. Вот, ты пришла к результатам, в общем-то, которым мы, у нас было восемь человек, хотели провести за это время uh-huh. ну, наша цель можно потом еще раз верить вот у тебя 13 получилось видишь другими методами да, через uh-huh. другие каналы ты нашла эти, этих людей но даже на три дня раньше там, я помню 22 мы хотели там, и больше почти в два раза в полтора раза вот это очень круто в общем то за все получилось за тот месяц мы в общем-то и хотели это вот я кстати поставил себе на завтра записать э, твой кейс разбор у, у себя в инстаграме О, вот, Потому то что в общем-то уже завершили с тобой у-гу. да как раз
0: можно да, будет прочитать пару себя, дней да. назад да
1: вот и пора подвести итоги и вот видишь круто что мы сегодня в прямом эфире подвели некие итоги что мы сделали за это время какой результат а, еще хотелось бы сказать э, э, Девушкам бывает. Почему девушки? Потому что почему девушки, в основном начинают. Почему им сложнее, может быть, да, чем ребятам. Ребята, они бизнесово более подкованы да, ну просто силы, наверное, психики, да, нам больше нравятся цифры, больше нравится там структура, структурирование, да, там девчонки более, может быть, такие творческие, им им нужно наоборот, вот их их все идеи, да, как бы заземлять немножко и Структурировать, помогать, выстроить некую систему понимания, да, такой вот такой стержень, да, что ли. Uh-huh. Вот. И, и девчонка сложнее, потому что, вот, как бы, чтобы их так немножко собрали, весь их полет фантазии, потому что очень много идей, и это все надо как бы выбрать. И обычно парень, да, муж не очень хочет этим заниматься, uh-huh. вот, как-то поддерживать, как так получается. Иногда девушка не хочет мешать как-то личное с бизнесом. Да? И, как бы, в общем-то, есть такое у нее ощущение, что она немножко одна, да, и некого вот, как бы, да, mm-hmm. брать в партнера мужчину тоже как-то вроде не очень, может быть, финансово оправданно. Mm-hmm. И тут вот, ну, действительно такой вот, как бы, ментор, да, поддержка, это удобно, как бы, тебя собирают, тебя направляют, и... Uh, добавить uh, даже и нечего к тому, что что <laughs> что как найти себя, ты все правильно сказал я тоже собственно к этому пришел. Uh-huh. Uh, вот сроки uh, действия. Я вижу, что вселенная она проактивна, да? то есть uh-huh. ты делаешь да. и тут же получаешь отзывается, отклик. Да. Она отзывается, она не делает как бы, она может там сделать первый шаг, когда ты там уже сидишь и это красивое слово Деос, спасительная рука-латиницы, mm-hmm. спасительная рука Бога, которая mm-hmm. тебя вытаскивает. Такое mm-hmm. происходит, когда ты терпишь кораблекрушение. Но лучше таких моментов не ждать, и вселенная проактивно, ты действуешь, и она начинает тебе как-то э, зеркалить, да, что-то mm-hmm. делать, помогать, направлять ресурсы. Да. Но и как я вижу, как устроено это все, что, например, я обладаю огромным количеством ресурсов, да. Куда я направлю энергию? В человека, который, э, пусть дрожью, но начинает делать, или человек, который сидит на диване? Скорее всего, он просрет мои ресурсы. И, конечно, я отдам свой ресурс тому, кто начал робки, но шаги. Я вижу, что это, просто если логически подумать, человек этот более готов к успеху, чем тот, который сидит на диване. Поэтому я всегда схожу на месте Бога, мироздания, кому он дает... Как бы ресурсы, да, тому, mm-hmm. кто как бы вероятнее ими правильнее воспользуется. Да, по сравнению там с большинством. Вот поэтому. Э, Крути. Как-то так.
0: Круть. Слушай, ну мы тут и меня, Для конечно, меня Мой проскаклив... мир выглядит так, по крайней мере. <свят> а, что дальше? Вот это понятно, что это направление у тебя остается, да, оно как бы там ну, одно из основных. Чем mm-hmm. ты еще планируешь заниматься интересным? твое путешествие, расскажи. Я видела у тебя в Инстаграм, значит, там дом на колесах, там да, ты планируешь поездку в Америку какую-то.
1: Ну, раз такой вопрос, немножко я его еще и добавлю. Сейчас отличное время, чтобы Новый год, отличное время, чтобы планировать и составить цели на Новый год. Я этим давно занимаюсь. Давай я тебе озвучу структуру, как как я формирую свои цели Давай, и из чего интересно. они состоят как да. раз да? А, каждый год я сажусь и пишу все проекты которым я хотел заняться в этом году а, поскольку любимое дело это в общем-то наша работа, бизнес это ну, одна из основных частей жизни их восемь mm-hmm. частей да, там дружба, отношения mm-hmm. любимое дело, спорт, здоровье да? но тем не менее работа, любимое дело это ну, большую часть жизни мы проводим mm-hmm. именно вовлеченные вот в этот процесс. Я пишу проекты в этом году, это 13 проектов, я их прям выписываю, что это старые проекты, которые хочу доделать немножко, это новые проекты, которые я решил (связываю) сделать. И пишу задачи, цели по ним, что нужно сделать, чтобы они появились, заработали. (связываю) Вот, и опять же для себя я иду по схеме своей, я монетизирую свое увлечение. То, что я попробовал, что мне очень понравилось, я стараюсь... Это монетизировать и начать на этом зарабатывать. Для меня в этом году это новый проект, это тур по Калифорнии в доме на колесах. Вот Месяца два назад я вернулся с такого путешествия. Месяц с друзьями про путешествия в доме на колесах. Это было одно из самых ярких, наверное, путешествий в моей жизни. Я за это время проехал 84 страны и повидал многое. Да, но э, Калифорния именно в доме на колесах именно такое активное, со спортом, с э, красивыми инстаграм, инстаграмными mm-hmm. локациями э, оно меня очень вдохновило и я решил повторить уже как бы, как я стал бизнес делать набираю группу на апрель, на середину апреля мы две недели будем кататься по Калифорнии. Я собираю группу 8 человек mm-hmm. вот и а, туры вообще это такое для меня открытие вот нескольких лет, давно ну, двух-трех лет, что на этом можно хорошо зарабатывать, что это, по крайней мере, моя история. Мне нравится путешествовать, мне нравится общение, знакомства. И у меня, я уже делал туры, и в этом году я их делаю больше. Вот это в апреле это тур в Доме на колесах, Калифорния. В сентябре <coughs> это... Ну, точнее, в августе, в конце августа с, с переходом в сентябрь. Это будет э, тур по Европе, по инстаграмным местам Европы, я его назвал. Ну, Тоже в домах на колесах э, будет э, там 10 уже мест. И мы объедем самые вообще инстаграмные, не, не попсовые, не... Ну, например, не собор дома в Милане, да, mm-hmm. не какие-то вещи, которые стандартные туристические, mm-hmm. а мы поднимемся, например, там, в какую-то нереальную дорогу в Альпах, и там можно будет пофоткаться, там, запустить руки в облака, mm-hmm. да, там, съездить на какие-то озера нереальные в Альпах, в, в горах. Вот. В общем, фотографии действительно захватывающий дух. то есть все на гарду, ну вот, вот такие Лагоди Брейс, это самое инстаграмное озеро в Италии, находится в, в горах, там mm-hmm. вот самое такое голубое, в нем очень фотографии похожи у тебя в офисе вот этого озера внизу, я потом взгляну туда получше. Вот, в общем, за цель за 10 дней такого инстаграма путешествия, проехать 20 локаций крутых, у нас будет реквизит, фотограф, крутое оборудование, одежда, и человек оттуда привезет 100-150 фотографий. Uh-huh. Покатаемся по спорткарах по извилистым серпантинам. В общем, это будет такой вау-эффект. Вот. Почему дома на колесах? Потому что можно ночевать где угодно, там же быстро переодеться, поспать, поспать в супер крутых необычных местах. Uh-huh. И это будет как бы, ну и по деньгам, удобно, комфортно. И а, к тому же дома на колесах это очень инстаграмные, красивые, и ну, фотки, конечно, супер. Третье ⁇ это новогоднее путешествие в Альпы. То есть я сам люблю сноуборды, я uh-huh. люблю горы очень, и мы едем на Новый год в Шамани, скорее всего, или uh-huh. в Куршавеле, вот сейчас еще определяю в три долины. Uh-huh. Не дома на колесах, это будет крутое шале, uh-huh. там несколько шалет, супер будет красиво, гиды, которые будут водить по, на сноуборде по uh-huh. крутым трассам, вот, и ненадолго мы потом из гор спустимся на пару дней, а, а, тоже по Италии покатаемся на спорткарах, то есть то, что мне интересно, я делаю, то, что мне интересно, uh-huh. Вот. Uh-huh. и вот три тура, а, производство шляп запущу, начинала я этот проект в том году в этом хочу Что еще сделать шляпы? шляпы я считаю шляпная культура плохо развита в России ну итальянские шляпы да как бы угу. это федора это ну, шерстяные Крусь. шляпы я считаю это очень стильно модно вот в прошлом году я уже закупил образцы вот в этом году хочу доделать хочу чтобы я для да, себя открыл Маркетплейсы, Вайлдбери, Сазон, Беру, подобная мода и так далее. Начал там уже торговать mm-hmm. товарами, помогаю mm-hmm. тоже своим ученикам начать продажи, да, mm-hmm. то есть масштабируется их бизнес. И, собственно, хочу, вот, чтобы как можно больше людей открыли для себя культуру ношения шляп. Это красиво, это тепло зимой, это круто летом смотрится. Вот. А их не продает никто в Москве особо, или они дорогие, если продают на заказ. Поэтому вот я хочу сделать это доступным. Это вот мой Класс. четвертый проект.
0: А где узнать потом про твою шляпу? У а меня в Инстаграме. Ты все напишешь. Иван, да?
1: нижнее подчеркание, лайфстайлер.
0: Мы все, я вот. все напишу. Да. Когда это Просто знаешь, так зайдешь на ламоду, выберешь себе шляпу, я, и не узнаешь, что это вот... Я ты буду там первый. Привез. Я первый,
1: да. Там их нету сейчас будут. А, давай, может быть, скажем немножко напутственных слов такие, да, вот что человек конкретно после прослушивания этого, а, этого эфира, что он может сделать, да, что да. бы я ему посоветовал.
0: Да.
1: А, когда вы найдете идею любимого дела, да, то есть правильно это нужно правильно вопросы себе задать. Угу. Правильно вопросы это чем я увлекался в детстве, чем занимаются мои родители выписать все свои хобби увлечения интереса, интересы, выписать пять, вспомнить событий, как деньги вам доставались максимально легко и много в вашей жизни, как они вам доставались максимально сложно в вашей жизни.
0: Это что не надо делать. Да, да? Что не надо делать. Выпишите
1: все способы и все ваши навыки, полученные за это время, что вы научились делать вообще за вашу жизнь. Да? Выступать публично, рисовать, петь, проводить сделки какие-то там, продавать и так далее, и так далее, да? там это может быть пятьдесят сто пунктов, вообще не ограничивайте себя. Сюда же входят все ваши способности, таланты, да, все, что вам нравится, что вы умели делать, чему вы хотите научиться, чем вы хотите овладеть. И вот как только вы напишите все вот эти вот вопросы, ответите на них. А сюда же мы пишем тоже вашу жизнь мечты через год, через три года, как вы ее видите, на чем вы ездите, где вы живете, где вы отдыхаете, какое ваше окружение, чем вы делитесь с людьми. Как только вы на эти вопросы ответите, ну, конечно, желательно, может быть, с какой-то поддержкой человека, который вас направит, в любом случае, да, вы уже будете понимать, что вам надо. Надо только сесть и написать. То есть многие ленятся даже просто два часа. Ответить да. на эти вопросы. Вот он вам конкретный список. Да, ответить, у вас уже сформируется какой-то образ понимания. А, вот мой бесплатный совет. Вы уже 100% поймете. Все, вы сократите себе вот все вот эти ментальные а, анонизмы. Годичные. Просто сядьте и напишите. И вы уже поймете, чем вам заниматься. уже. Для более лучшей фокусировки как бы можем поработать да, с вами ну, есть коучи да, есть люди кто помогает это делать выбирайте человека которому вы доверяете да, в инстаграме почитайте как он живет живет ли он той жизнью которую вы хотите да естественно тогда и... тут все должно просто по отклику да, вы выбирайте человека который поможет вам достать ваши все вот эти данные поможет вам увидеть куда пойти а дальше ваше увлечение вот вы например да, да что, например, вот у тебя увлечение – это общаться с людьми, говорить на английском. Да, любое увлечение можно монетизировать шестью способами. Писать блог об этом, YouTube канал снимать, производить что-то под собственным брендом, что-то, что поможет людям в той, в той сфере, которой занимаешься. У тебя может быть сувенирная продукция, да, ты можешь производить, поскольку ты там работаешь с иностранцами. Uh-huh. То есть, это может быть по-разному можно проявиться, монетизировать свое увлечение. Дальше это оптово продажа товаров, да, не только производство по собственным брендам, но и продажа, пере, перекупать у кого-то. А, это обучение, да, ты можешь обучать людей а, своим, своим хобби, да, то, то чем, чем ты увлекаешься. Да. Uh-huh. Uh, ну, там, в том числе ты можешь учить людей английскому языку, да, например, как ты могла об этом монетизировать. Uh, и проведение туров, да, мероприятий, туров uh, по твоему увлечению. Собственно, мы вот в эту сторону пошли. Это организация клуба, это организация мероприятий но способов монетизации в дальнейшем да, у тебя еще остается 5, ты можешь это как угодно потом начать. Ну, да. Да, поэтому выбирайте то, что вам максимально резонирует в первую очередь, как вам хочется это монетизировать, ставите себе цель на ближайший месяц конкретную, реально, сколько клиентов вы хотите, чтобы за это время у вас появилось, какие может быть финансовые показатели, там? вы хотите заработать там первые 10 тысяч рублей да, через месяц. и пишите задачи, которые вам нужно сделать, чтобы получить этот результат. сделать сайт, анонс, получить клиентов, там, получить 100 заявок, обработать их 10 продаж да, из них было запустить рекламу, записать видеоролик, выяснится что на месяц у вас 10 задач. берете делаете. то есть за один день вы поставили себе вот эти цели и задачи, а потом без всякой мысленной, мысленного анонизма, опять же, подчеркну это слово, раз оно понравилось. всем. Мне очень
0: да, понравилось. Да, вы начинаете
1: просто действовать. Ну, вот. а, название видео мы уже придумали. Подозреваем. Да, ты хотела, ты как да, ты хотела, да, да, все, пишите задача, друзья, дальше вы каждый день встаете, оставшиеся 29 дней, и просто идете к своим целям. Просто делайте без всякого лишних уже раздумий. У вас есть конкретные цели есть конкретные задачи. Вы их просто делаете, уже не отвлекаясь на, на, ваши, на ваши эмоции, на ваше там, состояние,
0: рефлексию, чего
1: угодно. Конечно, на этом пути может… Ну, вы себя должны тоже знать, чувствовать. Конечно, этот путь легче пройти с кем-то. Да, в компании таких же, кто начинает. Да, там, в, в компании того, кто уже прошел этот путь. Да, там наставник, клуб, какое-то объединение, сообщество там и так далее. А сделать как удобно именно вам. Чувствуйте себя, как вам будет комфортнее. Я думаю, я готов уже даже под дать уже такое заключительное слово,
0: Да, тут, знаешь, я просто твоей, я, я, твоей отмашки. Я сижу, знаешь, и просто вся ловлю на том, что ты опять так это все вдохновенно рассказываешь, и я уже думаю, так, надо что-то еще придумать, еще какой-нибудь проект замутить.
1: Ну мы это следующее запишем в следующем записи. Друзья, в общем... Нет такого человека, кто не смог бы запустить свое дело, а мало того, что нет человека, у которого не было бы любимого дела, то есть в каждом из вас реально есть искра, есть талант у каждого абсолютно, видите вы, не видите, это, ну, как бы пока такая ситуация, но она есть, вот, вопрос ее... Это, в общем-то, ваша такая жизненная задача, раскопать этот ваш талант. Что же вам дали такое прирождение, какую миссию вам дали в этой жизни, вот, чтобы вы начинали светить. Поэтому ваша задача проявить это, это дело. Вот. Самым удобным и гармоничным для вас способом проявить. Никто не говорит, что вы должны мучиться, проявляя свой талант. Работать с людьми, которым вам не нравится, делать что-то, что вам не нравится. Да? Всегда можно проявить свой талант, на самом деле очень радостно, легко, и вы все будете задавать вопрос, что, а так можно было зарабатывать деньги? Что, серьезно? Нет, я же вроде не работаю, я занимаюсь тем, что мне нравится, и мне за это еще платят. То есть я вам желаю, чтобы у вас были такие осознания, такие вскрики и такие эмоции, чтобы вы получали деньги действительно за то чтобы вы, за то, что вы делали бы и бесплатно вот, а, и чтобы у вас стерлась грань между работой, любимым делом, хобби. И с утра вы торопились просто поскорее открыть ноутбук и начать а, доделывать свой проект. Кайфовали именно в реализации. А, у всех получается, у девчонок, у ребят, кто замужем, с детьми, вообще в любых ситуациях, есть у вас деньги, нет у вас денег, из Москвы вы или из какого-любого города, там, села и так далее, у каждого, да, вот именно у тебя есть возможность начать любимое дело и кайфовать от этой жизни. И нет никаких для этого преград. Ты сам, ты сам источник своих перемен.
0: Круто. Прям вот все можно записывать, знаешь, и по стенкам развешивать, чтобы с утра это было первое, что ты видишь. Когда открываешь глаза Ну кто это, Стив Джобс говорил, да? Что найди дело, которым ты любишь Те Ник- никогда не придется работать да. Вот, в принципе Вот если бы вы сейчас видели Ивана да. Ну вы посмотрите его инстаграм Конечно, да. вы поймете, что человек, который кайфует От жизни просто
1: Прорекламируй Подпишитесь на мой канал, ставьте лайки Обязательно и сохраняйте В истории Заходите в инстаграм
0: Да, мы все ссылочки
1: обязательно инстаграм
0: с дадим На YouTube у тебя уже есть, да? На YouTube-чик,
1: да, сейчас думаю, это мой ну, тоже приоритет, все, снимать YouTube.
0: Ну что, спасибо тебе огромное, ребята, это был Иван Минаев, информация к размышлению вам, творите свое счастье, пока-пока.